0: Máme tady další podcast srdeční záležitosti, tentokrát s Aničkou Šurkanovou. Anička Šurkanová se v mém životě objevila vědomě v minulém roce. A od té doby se vidíme online, vidáme se také offline, zrovna dneska se s ní uvidím. A je to velmi blízké podnikatelské přátelství. Takže Zkuste si zvědomit, jestli taky máte někoho, kdo takhle přijde k vám naprosto nečekaně do života a pak s ním vlastně docela trávíte příjemně čas. Já to tak mám zrovna s touto úžasnou ženou. Takže už letí k vašim uším. Takže milé posluchačky, milí posluchači podcastu srdeční záležitosti, jak vidíte, já dneska zase natáčím ze světa, protože Anička Šurkanová za mnou přijela a Anička Šurkanová je pohybová a jazyková specialistka. Takže ahoj Anička. Ahoj. No a to, co jsem vám neřekla je, že Anička za náma jezdí docela často, protože si oblíbala nadační dům Josefa Plívy ve Svitavách a protože už tady zažila spoustu věcí a taky spolu s námi občas něco organizuje. Takže měli jsme ji tady na kakaové ceremonii. Před několika dny se zúčastnila networkingu, který se tady pořádá a věřím tomu, že se setkáme ještě mnohokrát. Aničko, co ti tady vlastně tak láká?
1: No, mě tak jako většinu lidí, kteří sem přijdou a vidí tady ten prostor, tak samozřejmě zaujal ten prostor, protože má nádherné historické artefakty, jsou tady jakoby kamenné zdi, nádherná dřevěná podlaha, což já miluji u těch extatiků, kdy se můžu jako svobodně válet po zemi u toho tance. Um, jsou tam krásné skříně, takové ty staré, malované, tru, ty truhly takové velké, takže ten prostor je fakt krásný, má nádhernou energii a cítím se moc dobře, když tam trávím čas a setkávám se s lidmi a tančíme společně nebo si družíme podnikatelsky. Uh-huh,
0: uh-huh. Já si myslím, že to takhle působí všeobecně a že to tady prostě táhne ty lidi a že, nám to, že ve spolupráci s tímhle domem vytváříme takovou jako úžasnou poduševnělou komunitu a ten dům nám k tomu velice pomáhá. A teďka už se pojďme vrhnout na to tvé podnikání. Takže my jsme v srdečních záležitostech a srdeční záležitosti jsou o srdci. Takže hm, v čem je vlastně jako ta tvoje srdeční záležitost? No,
1: řekla bych ráda, že je jenom jedna, ale není to tak, protože jsem vlastně multipotenciálka a jak v té oblasti, tak vlastně v podnikání se zabývám vícero věcmi. A momentálně si říkám, že alchymistka, protože pracuji s angličtinou, s italštinou, s poldencem, což je akrobacie na tyči a nejnový jsem k tomu začala přidávat i setkání pro ženy s extatickým svobodným tancem a kakaovou ceremonií. Takže mám velkou vášeň pro kakao a podař i pro zelené potraviny, které vlastně využívám v práci s tělem. Takže to jsou moje vášně. Vlastně, kdybych měla označit jako svou vášeň jedním slovem, tak by to bylo tělo, protože vlastně všechno to, co dělám, se vyjadřuje skrze tělo a využívá se od toho tělo. Takže jazyky, tanec, pohyb kakao a potraviny se dávají zase do něj dovnitř, takže práce s tělenkou.
0: A zároveň já tam cítím takovou velkou linku propojování, protože jazyky jsou vlastně taky něco, co nás propojuje. Skrze cizí jazyky se můžeme setkávat s lidmi, kteří nemluví naší řeči. A a to je vlastně takový jako obchodnická propojovací věc, talent. V čem ti vlastně jako ovládání cizích jazyků
1: zlepšilo život a obohatilo obzory? No, mě v podstatě jako jazyky změní, že ho můžu říct, protože jsem s nimi začala v poměrně mladém věku. Byly mi čtyři roky, když jsem se začala uh, učit nějakým způsobem sama pomoci televize tehdy uh, němčinu a angličtinu. A pak jako největší bod byl asi, kdy jsem měla možnost na vysoké škole, kdy jsem studovala italštinu, vyjet do zahraničí na studijní program Erasmus. A octla jsem se v Benátkách, nádhera prostě v Itálii, na pět měsíců v zahraniční komunitě, kde. Říkám, jsem měla štěstí, že tam nebyl žádný Čech ani slovák. to znamená, že jsem neměla na výběr, než komunikovat anglicko-italsky a musím říct, že v tom byl pro mě obecně největší přínos, že jsem poprvé opravdu začala naprosto přirozeně myslet jak v angličtině, tak v italštině a podle toho, s kým jsem byla, protože jsem vnímala, kdo používá který jazyk, jsem byla schopná přepínat ten jazyk, který jsem zrovna používala, bez toho, aby mě to nějak zatěžovalo. Takže tam se vlastně začalo to skutečně přirozené používání těch jazyků, bez toho, abych byla vystresovaná a tlačila na sebe v tom, že teď musím mluvit tady tím. Takže to to byl největší dar, byl právě mezinárodní setkání přes ty jazyky.
0: My tady možná dneska budeme, jak už se tu někdy s generátorkama a s manifestujícíma generátorkama děje, mluvit o nějakých společných věcech. Já prozradím na Aničku Šurkanovou, že je manifestující generátorka. A tu italštinu máme společnou. Já jsem teda nejela do Itálie studovat, pokud teda to nebereme takže jsem studovala život a vztahy. <laughs> to je důležité studium v Itálii. <laughs> Protože ano, Itálie je vel, vel, velké studium vztahu a velké studium emocí a, a přece jenom Musím říct, že lidé v Itálii mají trošičku jiný temperament než my a pro nás je to obohacující se setkat vlastně s tou energií. A a, taky jsem se odstala v Itálii vlastně bez Čechů. Nejdříve jsem dojela s kamarádkou, která byla Češka. Její přítel byl Ital a měli tetovací studio. A já jsem si tak nějak potřebovala odpočinout od života tady v Čechách a odjela jsem s nimi na krátký pobyt, který se ukázalo velice rychle, že se jako prodlouží. <laughs> Takže nakonec jsem s nimi zůstala v Itálii půl roku. A jenom nějakou část jsem zůstala s nimi, protože pak jsem si našla přítele A... <laughs>
1: A začalo se tvé studium A
0: začalo se vůbec jako velikátské studiu, protože uh, můj přítel byl z jiného města, pracoval jako plavčík na pláži a zároveň jako DJ. A kromě toho to byl velký cestovatel, který každoročně zmizel na půl roku v Indii, kde dělal DJ na takových těch goa party. Wow, jo. <laughs> Takže já jsem uh, poznala tady tohoto muže, který které sice mluvil anglicky, ale já jsem té angličtině moc nedala a velice rychle jsem se uh, k němu přestěhovala na nějakou dobu, jo? to nebylo jako na dlouho, to určitě ne s tímhle typem muže, ale uh, žila jsem s ním několik měsíců, než odjel do té Indie a... A bylo to velmi obohacující a naučila jsem se italsky. Musím teda říct, že nemoc s ním, protože on zase tak moc nemluvil. On se vyjadřoval jinými způsoby. A byl to můj milanec. A, a takhle se <tějí> <v čas reta. tějí> Ale přece jenom jsem žena a velmi komunikativní, takže mě to chybělo, a, a Takže mě nezbývalo nic jiného, než si začít kamarádit s těmi ostatními Italy, kteří se všude kolem pohybovali. A já jsem prostě neuměla jazyk a oni vlastně neuměli anglicky v té době, protože se bavíme mm-hmm. o roce 97-98. Mm-hmm. Tohle bylo půlroční období, a pak jsem ještě další tři roky jezdila do Itálie. A vlastně hlídat děti, protože mm-hmm. jsem si to tam zamilovala a co si budeme povídat, měla jsem jako nějaké ambice, jako ještě chvilku se prostě na výsluní tady toho muže může uh, jako <laughs> Párkrát jsme se ještě setkali, když se vrátil, dokonce jsme se asi před deseti rokama znovu kontaktovali, ale to už jsem jako odolala a <laughs> zůstala se v České republice. A Uh, ale naučila jsem se výborně italsky. No to je Jako m- m- moje italština no i po mnoha a mnoha letech, po několika desetiletích, je prostě aktivní. Já neustále tam mám kontakty, přátelé, a jezdím do Itálie. Takže nejlepší učení jazyka podle mě je, a na to se tě Anička hnedka zeptám, uh, ono dokonce o tom byl nějaký film, a nevím, jestli se to jmenovalo chodící slovník nebo něco takového. A bylo to o tom, že nejlépe je mít jako vztah a nejlíp se naučit jazyk. Protože tam jsou asi zastoupeny všechny věci, které nám to fixují. Je to
1: pravda, že se to doporučuje v dnešní době <laughs> jako, jako studijní způsob a je prostě... Uh, mít vztah s nějakým člověkem, jako většinou nebo velice často to bývá tak partnerský, ale samozřejmě to může být i jako kamarádské, přátelské uh, nebo prostě nějaké zpřízněné. A musím říct, že ano, měla jsem už i klienty, který právě a specificky z italštinou, z angličtinou se člověk nestává. A <laughs> to italštino, prostě to <laughs> vidíte tady, slyšeli jste příběh, to italštino to je opravdu jako dost častá záležitost, že si člověk jako najde v Itálii partnera. A nejjednodušší to, se dá udělat, je naučit se italsky, jo? protože ta angličtina v souvislosti s tou italštinou není úplně tak plynulý a hladký jazyk a většinou, i když to třeba umí ten partner, tak pak je problém třeba se zbytkem rodiny a protože italové se hodně druží, mají kolem sebe hodně lidí a kamarádů, tak prostě Konečně důsledku ten člověk dojde k tomu, že se mu vyplatí prostě naučit italsky, to je jedna věc. A druhá věc, že stejně se 99,9 lidí líbí, ta italština tolik ji prostě chtějí umět. Ano, je to velmi líbivý jazyk a
0: když se ho naučíte, tak ta volnost v tom vyjadřování je neuvěřitelně krásná. A my jsme tady teďka mluvili o nějakém přesahu, který ten jazyk má, ale anička neočí jenom italštinu, učí také angličtinu a, a samozřejmě plodens a má to jako celé propojené. Takže v čem je vlastně ta tvoje výuka specifická?
1: No, ono vlastně krásně si použila na začátku ten příklad, že uh, si řekla svůj příběh a velice často vlastně velice přirozeně tímto způsobem probíhá i ta moje výuka, než já bych tam jako přišla a začala vykládat úplně svůj příběh jako spatra, ale vždycky to vyplne nějak z té situace. Jo? To znamená, já třeba nemám problém učit jazyky podle učebnice, dlouho jsem pracovala v jazykové škole, kde prostě bylo předepsany nějaký syllabus, který se dodržoval počet lekcí, ale jako čím víc mám mých klientů a teď momentálně je moje podnikání hlavně o lekcích jeden na jednoho, nebo o jeden na dva, jeden na tři, to je taková ještě pořád moje individuálka, to je moje definici, třeba pár nebo kamarádi, že se sejdou a společně se učí, uh, tak prostě ty příběhy tam naprosto přírozně vyplývají a um, od bodu, kdy je to opravdu možné, tak se ty příběhy snažím předávat v té italštině nebo v té angličtině a taky podporovat ty lidi, aby se to pokusili jednoduchým způsobem jako vysvětlit a říct právě těch jazycích. A přijde že to je uh, to, co je stejně v současné době gro toho, co chtějí ty lidi umět. A ty lidi chtějí umět mluvit o normálních věcech. Já jsem zažila lidi uh, prostě s profesorskými a doktorantskými tituly, uh, který měli opravdu obrovské vědomosti v různých oblastech. Přednášeli na konferencích v angličtině, prostě psali desetistránkové studie v angličtině, což já bych třeba v současné době jako nenapsala. Ale přesto, když jsem se jich zeptal, jako, co teda chtějí s tou angličnou, tak mi řekli, já bych chtěla jenom umět třeba mluvit, že co moje žena a děti a kam jezdím na dovolenou. A v vlastně si vedomíte, že většina lidí v dnešní době opravdu chce umět komunikovat na té základní báze třeba, a nebo o svých zájmech. Jo, jakože mm-hmm. něco čtou, někam jezdí, něco dělají. Já to je jako nějaká specifická slovíčka, ale málo kdo za mnou přijde s tím, že potřebuje připravit profesionálně na pohovor nebo neumí napsat nějaký papír, že to už těm lidem nedělá úplně problém. Ale taková ta běžná komunikace, je to, co chtějí a vlastně proto to učím s přesahem tím, že sdílím své příběhy, které jsou velice často, tak jak jsi ty říkala, nějakým způsobem jako kulturně zabarvené z těch zemí, nebo příběhy jiných, co jsem slyšela, a lidi sdíli ty své příběhy se mnou. A vlastně tímto způsobem se učí tu slovní zásobu, ty výrazy, které potřebují, protože velice často jsou tam různé zajímavé slovní obraty, které my úplně v, v češtině nebo ve slunečtině nemáme. A tímto způsobem se to naprosto přírozně mohou naučit. Takže, um, To je ten můj přesah a plus já vlastně mám kolem sebe síť celkem dost velkou různých lidí a když se mnou lidi sdílí ty své příběhy, tak velice často jsou to třeba i nějaké komplikace nebo strasti ve vztazích nebo něco s tělem, něco jim nefunguje, něco s jídlem. A protože já mám jako celkem dost velký přehled ohledně jídla, taky teď pracuji s zelenými potravinami, pracuji s kakaem ceremoniálním, které taky mají nějaké pozitivní účinky na tělo, tak uh, dokážu jim jako doporučit něco dál, anebo mám síť pohybových specialistů, takže já tam takový ten síťář, že uh, když ke mně přijde člověk s italštinou, angličtinou nebo polnensem, tak já vlastně dokážu ho doporučit ještě někam dál. Mm-hmm. Takže uh, jo, ty, ty hodiny jsou obohacující takovýmhle způsobem. Taky.
0: No, ano. Kromě toho, že máme společnou italštinu, tak máme taky společnou vašeň pro human design. Je to také. A, takže my můžeme si některé ty věci jako klidně identifikovat na té anništině mapě. Taky tam máme nějaké společné aspekty, už jsem říkala, že jsme obě dvě generátorky. I když anička manifestující, ale dále tam máme jednu bránu energetickou a to je brána 56. A, a to je brána vlastně takového potulného vypravěče, který touží po nových zážitcích a, a, a to se krásně projevuje i v té práci, kterou děláme. A, tuhle bránu máme přímo v inkarnačním kříži, já jsem nedávno napsala článek o tom, že mě to vlastně vede k tomu vyjadřovat se hlasem i v marketingu a dělat podcast srdeční záležitosti a
1: k čemu to vede ta, Anička? No, uh, ta brána má vlastně v popis The wanderer, což je takový člověk, co tak jako nějak bloumá, cestuje, chodí si a zároveň právě včera jsem o tom slyšela jedno video, kde uh, to bylo popisované jako stabilizace přes pohyb a to je, to je právě přesně ono a Zase ten pohybový přesah, že ta tam je. Takže já úplně nejjednoduším způsobem něco vykládám a vysvětluji. Proto mi sedí i ta italština a já jsem jako přejala ty pohybové záležitosti, jo. že vlastně mi pomáhá i ten pohyb těla u toho vyjadrování, když mluvím. A ten přesah do práce je ještě vlastně tento. Je takový můj sen, který doufám, že tento rok se mi už povede jako rozjet. Už tam nějaké náznaky minulosti byly, ale zatím se to je ještě naplno. A to je. Uh, Můj sen třeba učit jazyky už od nějaké trošičku vyč, vyšší začátečnické pokročilosti, třeba na procházkách venku, kde vysloveně nebudeme mít u sebe učebnice, ale právě, jak říkám, že často vykládáme různé příběhy. Uh, Vykládat to u toho, jak se procházíme. Měla jsem třeba už takovou zkušenost s jednou klientkou, která měla Pejská, uprostřed Brna bydlela uh, na místě, kde se dalo chodit procházet, takže třeba já jsem přišla na lekci, ona vzala pejska a šli jsme, měli jsme hodinovou procházku kolem tam její zóny, mm-hmm. prostě přes nějaký lesík. A celou dobu jsme si vykládali, jo? A celou dobu jsme si vykládali v Italoštině, protože ona už měla středně pokročilost, pokročilost, to znamená, ona mi vyprávila o nové práci, co má něco ze vztahy, co dělá její dcera a vlastně bylo to vykládání o životě, ale celé to bylo v A to je právě takovéto příběhové učení se těch jazyků a zase to, co ty lidi vlastně v dnešní době chtějí, chtějí umět, přírozeně mluvit, a nestresovat se, že jo, protože nemáme tam s sebou úplně slovník, učebnici, takže to není, že neumí slovičko a teď, uh, tak buď se mě zeptá, anebo to začne nějak popisovat. A to je přesně to, co potřebujeme. Jo? Vlastně zbavit mm-hmm. toho strachu, že přijde slovičko, které já neznám a co já budu dělat, jo? Mm-hmm. tak to prostě popíšu nějak jinak. A ta procházka a ten pohyb u toho to vlastně podporuje, že vlastně tam ani mě nenapadne vzít si učebnici, protože ji nemám. Tak si třeba zastavím, začnu přemýšlet a začnu mě to popisovat. A toto je takový další přesah, který bych já chtěla v rámci toho svého podnikání vytvořit a teď se nám zase blíží jaro, (laughs) (laughs) takže to bude ideální příležitost, jak právě s takovouhle výukou začít anebo rozšířit tu svou výuku i toto. To zní jako
0: naprosto úžasně, uh, hlavně mně uh, hlavně přijde, že když uh, se musíte soustředit třeba i na ten pohyb, takže se vám to jako do té hlavy ještě jako lépe fixuje, že to je jako další, další věc, která vlastně pomáhá k tomu, aby se vám ty vědomosti tam uh, usadily. No. Tak to přeju hodně, hodně štěstí. Zároveň touha po zážitcích. Ty sama asi velká cestovatelka. Já jsem jako fakt hodně sledovala tvůj příběh na Islandu. Jsi to, byla. to bylo fakt jako dobrodružný. Anička posílala takové jako zprávy z toho Islandu. To byste nejradši jako se teleportovali a, a přijeli tam za ní a třeba jí někdy a jí pomohli v některé té situaci, kdyby to šlo. No ale jaký to bylo na Islandu?
1: Bylo to skvělé, já musím říct, že no to někdy jako vypadalo asi strastipelně, kde jsem to popisovala, ale ve skutečnosti jsem neměla ani v jeden moment jako strach, že se mi něco stane že někde zůstanu úplně sama a nebudu vědět, co dělat. Mě prostě uletilo letadlo, kvůli počasí. A uh, já jsem měla jít z jedné části Islandu do centrálního města a z toho jsem měla letět do Vídně. A já jsem potřebovala se dostat do toho centrálního města dřív, než mi poletí to letadlo. No jenom, že mě uletilo to raní a to druhé bylo odpoledne. Takže já jsem neměla moc jako času na přemýšlení, takže jsem prostě věděla okamžitě, že další bod je, že se jdu postavit k cestě <laughs> a Slyšela jsem, jako na Islandu, že je to naprosto přirozené. Je to v pohodě prostě Já tak jsem tam vyšloval. auto, že se člověk nemusí ničovat. A shodou okolností se tam ke mně jako přidružili jeden Američan, takže takhle jsme se dva jako postavili, což bylo trošku komplikovanější, ale měli jsme takové štěstí, že dokonce ještě kdysi k nám třetí muž přidal cestu. To byl někdo, koho tento první, s jsem byla potkal na uh, prostě treku, na kterém byl na jednom samostatném ostrově a oni tebrý, už budeme třístupovat, to se nám nepovede. Ne, my jsme potkali člověka z jako jediným pasažérem, jenom jednoho řidiče, který byl ještě nějaký pracovník organizace, která zachraňuje snad velryby nebo něco. Takže prostě všichni tři jsme nastoupili do toho auta a na prostě na tři pokusy jsme se dostali opravdu až uh, do hlavního města. A já celou dobu jsem byla unavená ale jako naprosto přírozně se nechala vést a bylo pro mě úžasné, právě když jako třeba se bavíme o vztazí, že to bylo, všechno to byly muži, co nás vezli i se kterými jsem stopovala. A já jsem ani na chvilku neměla prostě strach, že se mně fakt něco stane. A to třeba první dva, co nás zastavili, byli prostě nějaký Izraelci a ten, kdyby dál na první doje, ty jsem říkala, že ten jeden na mě úplně působil jak agent Mosadu. Já jsem říkala, pane bože, co ten to v tom Izraeli asi ale ne, jako když jsem to pak jako vyprávěla našim, tak ty byly naprosto, maminka byla totálně v šoku, prostě, ta byla ráda, že nemá internet a že nevěděla průběžně o těch věcech. tak to bylo. No a zase spousta příběhů, protože jsme žili celý den cestovali, tady, tady muž z Izraele, pak nějaký muž z Německa, který tam zachránil velryby, pak nějaký další Islandián, který nás zastavil a ve skutečnosti pracoval 2 tři roky v Řecku. Takže prostě sdílení příběhů, sdílení zkušeností a. Se všemi, přestože to byli lidi z různých zemí, jsme se prostě pochopili, porozuměli jsme si, protože komunikativní jazyk byla angličtina, no? A toto je to, co co klienti hledají za mě, jako schopnost nestratit se jako v té komunikaci a hlavně nezablokovat se, protože jste mezi naprosto neznámými lidmi a komunikujete jazykem, který vlastně není váš a teď jste v nějaké svýzelné situaci, ale právě to vás právě může podpořit, že jo?
0: Uhum, uhum, uhum. Jo, skutečně a i takhle, když jsem to pozorovala na těch sítích, tak to bylo velmi dobrodružné a hodně, hodně mě to táhlo. Uh, možná, že by uh, bylo dobré zmínit také bránu 60 human designu. Tak. No a jsou ty překážky, že? <laughs>
1: To nikomu ještě nedošlo, to letadlo, ohlečilo. A o, já jsem nakonec jako nestihla to druhé, jo, takže to byla další překážka. Já jsem sice dokázala zastopovat celý den od rána do odpoledne, ale stejně jsem nestihla to letadlo, takže jsem si musela kupovat cestou druhou letenku. Ale měla jsem velké štěstí, že vlastně hned po půlnoci, jsem letěla úplně někam jinam, neletěla jsem do vině, letěla jsem někam do Polska, ale já jsem se dokázala prostě mm-hmm. cestu poskládat, takže prostě nějaké přikážky mi přišly do cesty a pokaždé by se něco bylo, tak já, ne, proč už prostě nemůžu prostě být tam v tom Česku, jo, ale poskládalo se to krásně.
0: Mm-hmm. Uh... Já bych jako vystvihla asi ten pozitivní aspekt té brány. Ona nám klade do cesty překážky, které dokážeme překonat a dokážeme z nich, pokud máme pozitivní přístup, vytěžit maximum a říká se jí také, no vlastně čaroděj se jí říká. Jako velmi magická brána, která pracuje s málem, nebo spíš jako om. Ona vás jako neustále omezuje a vede k většímu soustředění a potom, když vlastně už se nemáte kam pohnout,
1: tak najdete ten nejmagičtější způsob toho pohybu. No to celá ta cesta, takhle přesně jsem se jako cítila. Jo, tohle, dělá, tohle
0: dělá vlastně Brána 60 a v době, kdy Anička cestovala celé léto, byl aktivní celý kanál 63. No,
1: prostě chápete to? To, ne, to není náhoda tyto věci. Takže lidé, kteří běžně nejsou propojení s
0: kořenovou energií, což jsem já, na jednou propojení s kořenovou energií byly a byli jaksi jako zakořeněnější. A, a, ale jinak se děly takové jako zajímavé, zajímavé zvraty a bylo moc a super to vlastně pozorovat. No takže a, to jsme se dneska už dostali z Itálie na Islám, kam ještě ráda jezdíš?
1: No, a, momentálně jako hodně ráda jezdím po Česku, vlastně já jsem tady byla ten týden už po druhé byla jsem na networkingu, který byl v pondělí, takže... Teď momentálně nejvíc jezdím po různých akcích v rámci Česka, protože se hodně ráda vzdělávám, právě v různých oblastech ráda chodím na kakaové ceremonie a extatiky jiných lidí, někdo do říká vědomá párty, takže pokaždé, když na mě něco vyskočí, což už ten díky algoritmu zcíčí, je pořád, že už si musím vybírat. Tak prostě neváhám jako jet kamkoliv v Praha, kdekoliv na Moravě. Co mě zajímá, tak tam vlastně jedu. A uh, vlastně s tím cílem, že momentálně si chci více propojovat s podnikateli, nebo s podnikatelkami tady, tady v Česku, tak uh, můj zájem je nasměřovaný směrem na networkingy mm-hmm. uh, tady v rámci republiky.
0: Mm-hmm. Ty jsem asi říkala, že si vlastně networker, uh, je to i v tom human designu. Co tobě přesně uh, přináší ty networkingy? Uh, nejenom, že se posluchači s tebou třeba mohou propojit také na networkingu, ale co
1: tobě to přináší? Mě to vlastně fascinuje, že, uh, ne že bych jako nemusela já vykonávat žádnou práci, samozřejmě já, když něco chci, tak nějaké úsilí vynaložím, protože já jsem ten typ, že já se všude koukám a jako hledám něco, co mě zajímá. Ale jakmile vlastně už do nějakého prostředí přijdu a poznám tam lidi, tak uh, já mám profil 1.4 uh, v human designu a ta čtyřka, někdo tomu právě říká, networker, uh, jinak oficiální název je oportunista. To znamená, že ty příležitosti, které, uh, do kterých se já jako kterým se otevírám, tak oni ke mně přichází a velice často v rámci té sítě. Třeba teď mě hodně zaujal příběh mé nejnovější klientky, kterou se to je, prostě, to je naprosto neuvěřitelné. Uh, jak jsem říkala, Peggy pracuje s zelenými potravinami a registrovala jsem tam už párkrát v rámci online a na nějakých akcích jednu ženu, která má hodně jako výrazné červené vlasy, ještě k tomu se jmenuje Anna. Mm-hmm. A, a, a teď najednou jsem na sítích viděla, že v rámci jednoho sdílení hledá lektorku angličtiny. A já říkám, ha. A já ja hledám nové klienty a teď ja jí píšu a já ja říkám, a to je ještě zajímavé, kdybych věděla, já ja taky prostě pracuji s těmi zelenými potravinami. A já ja říkám, to by mohlo být super, ale jo vážně, tak jsme dali schůzku a teď jsem zjistila, že to zabýva seberozvojem, práce smyslí, Tony Robins štvejí, že nerozumí těm videom v angličtině a já to je skvělé prostě ty. Tý... To je přesně ta klientka snů, jakože má svůj cíl, ví, že chce prezentovat v angličtině, chce rozumět konkrétní materiálům, videům, které jsou v angličtině, a prostě pro mě ta cesta vlastně toho, jak spolu půjdeme, už teď přesto, že se úplně neznáme, naprosto jasná. Jo, a to přišlo vlastně opravdu ze sítě, ze sítě, protože je v sítí stejného produktu, se kterým pracuji. Poznala jsem mi, jako ten kontakt se odehrál na sítích, na Facebooku mm-hmm. a ta výuka, protože žije v jiném městě, bude online. Takže mm-hmm. to je vlastně mm-hmm. celé sítěvé mm-hmm. a... Já jsem o ní ně už nějak věděla, ale neznali jsme se, ale díky té síti, vlastně, kterou mám kolem sebe, mm-hmm. jsme se propojili. Mm-hmm. A takhle mě opravdu z velké části chodí ty klienti, že někdo mě zmíní někomu jo, a pak se mě najednou ozve. Takže já uh, vykonávám nějakou práci a úsilí, abych se někam dostala, ale ty nabídky mi velice často chodí už přes lidi, které znám. Jo, prostě několik klientů, teď mám další příští natáčení v Praze bílkových videí zbývalo jako kolegyní a spolužačkou, která už mi dohodila jednoho klienta, kterého musela kvůli tomu, že se stala maminkou pustit a ten klient mi dohodil kamaráda. jo, Takže já jsem na to opravdu vděčná a toto je to kouzlo toho mého profilu v té síti. A to to první číslo, ta jednička, to je vlastně to, že já jdu do hloubky. A proto, když třeba i něco neznám, neumím, tak jak jsem právě říkala, když já to nedokážu tomu klientovi dohledat, nebo jako dohledám to, co jsem schopna, a když ne, tak já prostě okamžitě mě napadne několik lidí, kteří tomu klientovi můžou dát to, co já neumím. Takže nejenom, že mně přichází ty nabídky z té sítě, ale já vlastně posouvám dál k dalším a vlastně posilují tu svou síť a vlastně rozšiřují tu síť těch dalších lidí.
0: Mm-hmm. To je úžasné. Ono vlastně uh, v síťování má spousta lidí předsudků. Tak když, uh, když mluvíme o třeba mlm, což třeba zelené potraviny se tímto způsobem šíří, ale ten, ta praxe, ten způsob je neskutečně jako neuvěřitelně skvělý. Takže uh, jenom to vlastně přenést do své praxe. Nechte předsudky stranou, uh, protože je tady spoustu předsudků, spoustu odmítání, prostě uh, dělat biznis tímhle způsobem, ale pojďme si z toho vzít to, že síťování je vlastně úžasný prostředek, jak se seznamovat s lidmi a nemusíte být v konkrétní síti, Ale můžete použít ten model, to, jak se to dělá, že jo? Přesně. A potom z toho vytěžit. A někteří lidé k tomu mají ještě dispozice i v rámci rámci human designu. Pojď nás teďka pozvat do svého světa. Jedna věc, o které jsme ještě nemluvili, a to to je pole dance, že jo? No. Nedávno jsem se dívala na Aniččino video. A to Aniččino video, ona tam dělala jako neuvěřitelné věci, jo. A já tu Aničku musí hrozně bolet, když jako, víš tam, jako se drží za nárt a a taky píšu, jako tebe to nebolí? A ona mi říká, no jasně, že mě to bolí. A já teda jako nechápu, proč lidi dělají věci, které je bolí. <laughs> Takže pojď nám to osvětlit Pol je nádherný, nesmírně obdivuju ale jako já to teda cítím, i když se na to dívám. <laughs> no bude to
1: emoční otevřený centrum, já tím nám, tím nám No, uh, ono vlastně se říká, je taková hezká věta v tom seberozvoji, že uh, člověk roste přes bolest. Že v podstatě jenom, když si bereme naše narození, když přicházíme na svět, tak myslím, že pro nás to taky není úplně příjemné, jako z takového okleštěného prostoru se dostávat ven. Pro tu maminku to taky není úplně příjemné. Takže vlastně už ten nějaký jako prvotní impuls toho našeho příchodu sem je přes nějakou dávku bolesti. Jo, a stejně tak, když se nám něco stane a. Uh, Řešíme do zvuky té záležitosti, protože pracuji s tím tělem právě. Uh, tak spousta emocí, které nejsou úplně prožité a velice často to bývá bolest, která je potlačená hněv a různé ty emoce, které my považujeme za negativní, a nám se to ukládá do těla. Jo? Takže takové to psychologické, s čímž teď taky pracuji. A v tom polnép je to vlastně taky takové, protože já třeba, když se učím nějaký nový prvek, většinou teď poslední uh, dvě choreografie, které jsem trénoval byly na vystoupení. A vždycky se mi u nového prvku, který jsem zařadila do té choreografie udělala prostě fakt otřetná modřina na nějakém místě. Ale prostě ona si udělala jenom v tom uh, období, kdy jsem ten prvek zkoušela na poprvé, a pak třeba, když jsem ho udělala později, tak jsem tam ta modřina nedělá. že vlastně jako by to místo najednou poznává, tam je to hodně s tlakem, že jo, prostě s někam pověsím a někam tlačím a většinou tam je celá váha toho těla, takže to tělo na to není zvyklé, to je takový šok, ale jednou se na to zvykne, tak pak třeba pak se to dělá, tam třeba někde jinde zase, že a to Ať jsme právě chtěla říct, že přes tu bolest já někam rostu, že jo? na začátku mi je to nepříjemné, někdy mám pocit, že to, to jako ani nedám, a pak Jednou si začnu nějak pracovat, prodýchám to, chvilku tam zůstanu a najednou zjistím, že to, co bylo na začátku pro mě nemožné, je třeba většinou po pár dnech, většinou tak tři tréninky mi stačí, tak se stává v podstatě pohodlný a začnu to užívat a začnu do toho vkládat ty vlastně emoce, které třeba má nějaká choreografie, kterou, kterou tančím. Takže um, ano, bolí to, ale vlastně já jsem z bolesti tak nějak jako životě z totožně tam musím říct, že, že ji přijímám, že to, pro mě to je jako přirozená věc procesu toho růstu a posouvání se někam.
0: Tak jo, tak pojď nás teda pozvat do toho svého světa, to znamená na své sítě, na své stránky, do svých služeb, protože toho děláš hodně, takže kde
1: to všechno naši posluchači najdou. Takže uh, všechno, vlastně to, co dělám, sdílím pravidelně na svém soukromém facebookovém profilu, který je vedený pod mým jménem Anna Šurganová uh, můžete ho sledovat, protože ne každou si přidávám do přátel, ale v podstatě 99 až 100% toho, co tvoříme tam volně a pak to mám odvedené na samostatné kanály v případě, že někdo chce sledovat jenom část mojej práce, na jazyky mám Facebookový kanál Language Base jako jazyková základna a na Poldens pohybové a výživové záležitosti mám pole dance Base jako poldensová základna a tento profil mám i na Instagramu. Jo, jazyky zatím na Instagramu nemám, těch sítí už jako celkem dost, když publikují. Takže toto jsou moje zdroje. Momentálně nemám a nepracuji zatím s webovými stránkami, ale všechno v podstatě domlouvám přes zprávy a přes příspěvky na Facebooku nebo na Instagramu. Uhum. Tak jo,
0: já ti moc krát děkuji za rozhovor, bylo to děkujem, úžasné, jsem ráda, že jsme se sešli zase ve světovách a budeme se skázet nadále a uh, loučím se s tebou děkujem. jenom na chvíli. <laughs> Pěříte na vaše příběhy. Tak jo, a loučím se i s vámi, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Tohle byla Anička Šurkanová a příště zase s nějakou jinou ženou, která podniká, je to hrdinka a má nám co vyprávět. Míte se krásně. Ahoj. Ahoj.